0: Eu sou a Glenn e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Jéssica Reinaldo sobre a franquia Pânico, do S. Craven. Esse é o último episódio do ciclo de episódios de outubro, que eu tô lendo contos de, de terror, horror, estranhamento. Mas esse episódio, essa conversa com a Jéssica ficou bem longa, então eu vou ler só o iníciozinho de um conto que também é bastante longo, então não tem como ler ele inteiro. É, mas espero que deixe vocês é, intrigadas, porque é, é de um livro que eu amo, de uma autora maravilhosa, que é a Carmen Maria Machado. É, o conto se chama O Ponto do Marido, e é o primeiro conto do livro Corpo Dela e Outras Farras, que foi traduzido pelo Gabriel Oliva Brum. Então, vamos lá, vou ler só o um iniciozinho, para deixar vocês curiosos. O Ponto do Marido No início, sei que eu quero antes de ele me querer. Não é assim que se faz, mas é como vou fazer. Sou na festa de um vizinho com meus pais e tenho 17 anos. Bebo meia taça de vinho branco na cozinha com a filha adolescente do vizinho. Meu pai não percebe. Tudo é suave, como uma pintura a óleo fresca. O garoto não está voltado para mim. Vejo os músculos de seu pescoço e das costas, como ele quase não cabe na camisa abotoada, como um trabalhador braçal vestido para um baile. E prefiro os arrumados. E não é como se eu não tivesse opções. Sou bonita, tenho uma boca carnuda. Meus seios saltam dos meus vestidos de uma maneira que pareço ao mesmo tempo inocente e perversa. Sou uma garota comportada, de uma boa família. Mas ele é um pouco rústico, de um jeito que os homens às vezes são. E eu quero. Parece que ele poderia querer a mesma coisa. Uma vez, ouvi uma história sobre uma garota que pediu algo tão repulsivo ao seu amante que ele contou a família dela e a mandaram para o sanatório. Não sei que prazer pervertido ela pediu, mas eu daria tudo para saber. Que coisa mágica seria essa? Possível de se querer tanto a ponto de lhe isolar do mundo por querê-la. O garoto me nota. Ele parece meigo, encabulado. 18. Perguntou Pergunta o meu nome. Sempre quis escolher o meu momento, e esse é o que escolho. Eu o beijo no terraço. Ele retribui o beijo a princípio de leve, mas depois com mais força, e até abre um pouco a minha boca com a língua, o que me pega de surpresa, e, acho, ele também. Imaginei muitas coisas no escuro, na minha cama, debaixo do peso daquela colcha velha, mas nunca é isso, e dou um gemido. Ele parece assustado quando se afasta. Seus olhos procuram algo por um momento até se fixarem na minha garganta. O que é isso? Pergunta ele. Ah, isto? Toco na fita na minha nuca. É só a minha fita. Passo os dedos pela superfície verde e lustrosa até chegar ao laço apertado que fica na frente. Ele estende a mão e eu a agarro e afasto de mim. Você não devia tocar nela, digo. Você não pode tocar nela. Antes de a gente voltar para dentro, ele pergunta se pode me ver de novo. Digo que gostaria. Naquela noite, antes de dormir, eu o imagino novamente sua língua abrindo a minha boca e meus dedos deslizam pelo meu corpo e o imagino ali, cheio de músculos e desejo de agradar, e sei que vamos nos casar. Nos casamos. Quer dizer, vamos nos casar. Mas, primeiro, ele me leva em seu carro, no escuro, até um lago com uma margem pantanosa da qual é difícil se aproximar. Ele me beija e agarra o meu seio. Meu mamilo endurece sob seus dedos. Não tenho realmente certeza do que ele vai fazer antes que faça. Ele está duro, quente e seco, e cheira a pão. E quando me rompe, eu grito e me agarro a ele como se estivesse à deriva no mar. Seu corpo se prende ao meu, e ele empurra, empurra, e antes do fim, ele sai de dentro de mim e termina coberto com o meu sangue. Fico fascinada e excitada pelo ritmo, pela sensação concreta da sua necessidade, pela clareza do seu alívio. Depois, ele se atira no banco e posso ouvir os sons do lago mergulhões e grilos e algo que soou como um banjo sendo dedilhado. O vento sopra mais forte saindo da água e esfria o meu corpo. Não sei o que fazer agora. Sinto meu coração batendo entre as minhas pernas. Dói, mas imagino que a sensação poderia ser boa. Passo a mão sobre mim e sinto traços de prazer vindos de algum lugar distante. A respiração dele fica mais lenta e percebo que está me observando. Minha pele brilha sob o luar que entra pela janela. Quando vejo olhando, sei que posso agarrar aquele prazer como as pontas dos meus dedos roçando a extremidade do barbante de um balão que quase voou para longe. Puxo e gemo e desfruto da sensação devagar, com calma, sem parar de morder minha língua. Preciso de mais, diz ele, mas não se levanta para fazer nada. Ele olha pela janela, assim como eu. Qualquer coisa poderia se mover lá fora na escuridão, penso. Um homem com um gancho no lugar da mão, um caronista espectral repetindo eternamente a mesma viagem. Uma velha invocada do descanso de seu espelho pelas cantigas de crianças. Todo mundo conhece essas histórias. Isto é, todo mundo as conta, mesmo que não as conheça. Mas ninguém acredita nelas. Seus olhos percorrem a superfície da água e recaem sobre mim. Me conte sobre a sua fita, diz ele. Não tem nada para contar. É a minha fita. Posso tocar nela? Não. Eu quero tocar nela. Seus dedos estremecem um pouco e fecho as pernas e, e me sento direito. Não. Algo no lago sai da água se contorcendo e cai com um baque molhado. Ele se vira a ouvir o barulho. Um peixe, diz ele. Algum dia vou lhe contar as histórias sobre esse lago e suas criaturas, digo a ele. Ele sorri para mim e esfrega o maxilar. Um pouco do meu sangue acaba espalhado por sua pele. Mas ele não nota e não digo nada. Eu gostaria bastante de ouvir, diz ele. Me leve para casa, digo a ele. E, como um cavalheiro, ele me leva. Eu me lavo naquela noite. A espuma macia entre as minhas pernas tem cor e cheiro de ferrugem. Mas estou mais nova do que nunca. E aqui hoje no Mashup estamos com Jéssica Reinaldo, que é formada em história e produtora de conteúdo sobre terror. Né? Jéssica, você quer acrescentar? E falar de todos os seus projetos, que são muitos.
1: <risos> Oi, Glennis, é, Obrigada pelo convite, né? primeiramente. E é, assim, eu crio conteúdo sobre terror para um monte de lugar. O meu blog mesmo é o Fret Like a Girl, que eu faço mais resenhas de livros, né? De vez ou outra eu dou alguma dica de filme, geralmente protagonizado por mulheres... Eu tenho também um podcast chamado Itin Hour, que é sobre filmes de terror dirigidos por mulheres. Todo episódio a gente comenta um filme dirigido por uma mulher que seja um filme de terror ou suspense ou mistério ou afins. Eu gravo com a Michelle Henriquez. A gente fica hospedada no Necronomic Conversa e aí tem uma passadinha lá. É um
0: bom podcast. E
1: os meus dois projetos assim pessoais principais são
0: esses. Nossa. É, acompanha lá, que é muito, muito legal. E a gente vai conversar é. hoje sobre a franquia do Pânico, os quatro filmes dirigidos pelo Wes Craven. O primeiro é de 1996, o segundo é de 97, o terceiro é de 2000 e o quarto é de 2011. Então tem um, os três primeiros ali, a trilogia inicial e depois o Outro momento. 2011 já é outra coisa, né? É quase um. Não um reboot, mas é uma tentativa de reboot. É
1: um filme bem, é bem distante, né? É um, é um futuro ali.
0: Sim! É, enfim, a gente já vai entrar nisso, tem várias coisas falar sobre isso. Mas primeiro eu queria te pedir para fazer uma breve sinopse para os ouvintes sobre o que, que é a franquia Pânico e te perguntar. Por que, que você escolheu esses filmes pra gente conversar sobre hoje?
1: Bom, a franquia Pânico ela foi criada pelo Wes Craven, né? E a gente acompanha aí ao longo dos quatro filmes a Sidney Prescott, que é uma típica garota final, né? Uma final girl de um filme de terror. Então, ela passa esses quatro filmes lutando contra uma ameaça. Mas uma das coisas que eu mais gosto no Pânico é que cada filme é uma ameaça diferente. Então, tipo, sempre é o Ghostface... Que é o, o cara com aquela máscara Que já se tornou né, um ícone no, no terror Então, qualquer loja de 1,99 Você encontra uma máscara daquela pra comprar E eu preciso dizer que eu amo isso Porque eu tenho uma na minha parede Que eu comprei tipo baratíssima Então, coisas acessíveis de terror Eu adoro, é ótimo pra decoração Aí a gente vai acompanhar ela Ao longo desses quatro filmes ela, Primeiro ela tá no colegial Depois ela já vai pra faculdade No terceiro ela já tá um pouco mais isolada e no último ela tá já com uma profissão ali de escrever sobre os traumas que ela passou, etc. Então a gente vai acompanhando ela por vários momentos da vida dela, enfrentando uma ameaça recorrente, porque sempre vão encontrar alguma coisa pra fazer com que a Sidney precise lutar. Nisso ela é muito parecida com vários outros filmes, né? Muito parecida com a Nancy, muito parecida com a, com a Nancy de Hora do Pesadelo, muito parecida com a Laurie Strode de Halloween. Então é... é ela tem essa, essa coisa muito semelhante com as Final Girls, a maior diferença pra mim que eu vejo assim, são as ocorrências que são um pouco mais engraçadas né, tipo, Ghostface em si por ele ser um cara muito humano, né ele comete umas pataquadas
0: sim, eu gosto disso também <risos> eu fiquei pensando muito em Halloween como eu fico, tipo, no último o último Halloween que teve, eu fiquei cara, me incomoda ele ser tão indestrutível <risos> o Mike Myers, eu fico, tipo é impossível, eu não dou conta o Ghostface dá um respiro assim, o cara se, se ele não, não foi afetado pela bala é porque ele tá de... de, de, de...
1: colete, né? Eu,
0: eu acho que isso me deixa menos agoniado, assim
1: é, então, é muito engraçado, né porque o Michael Myers, ele tecnicamente, ele é uma pessoa comum só que ele é muito indestrutível tipo, diferente do Jason, diferente do do Fred, ele não é um cara sobrenatural Michael Myers, ele é uma criança que cometeu um assassinato com criança, sabe? Ele é um psicopata. Normal, assim, não é normal, mas um psicopata humano. O Ghostface, ele, ele é humano também, só que fica muito mais evidente, tipo, eu acho que principalmente em algumas cenas do, do segundo filme, eu gosto muito da sequência com a Sarah Michelle Gellar, uhum. da, das escadas, eu acho aquilo muito... É muito humano você ver, tipo, aquele, aquele assassino. Então, é, é uma coisa que eu gosto demais do Pânico. E eu acho que distancia o Pânico de algumas outras franquias de terror, né? Como Halloween, como Hora de Pesadelo e tal. Não que eu não gosto eu também adoro as outras, as outras franquias. Só que o Pânico tem esse lugar especial pra mim. Porque ele é um filme, ele me diverte mais do que ele me aterroriza, sabe? Eu gosto de ver a Sidney é horrível, né? Tipo, ela passa por poucas e boas, mas eu gosto de ver da forma que ela lida com as coisas dela. E mais pra frente, quando a gente vai falando assim dos outros filmes, da sequência e tal, eu, eu gosto muito do terceiro principalmente. Porque eu vejo ela tentando retribuir de alguma forma e lidar com o próprio passado, sabe? Eu gosto da evolução da personagem. Isso fez com que eu tem escolhido o Pânico, né? Quando a Glenda me perguntou de qual filme que eu gostaria de falar, qual obra, eu pensei só no primeiro, mas aí, como você tinha falado que tinha assistido todos, então vamos falar de todos, porque é uma franquia muito cara pra mim. É, é muito querido ver, acompanhar a evolução da Sydney e é, eu acho que por isso que eu gosto tanto dessa franquia em especial.
0: Sim. Eu gostei muito de assistir todos, porque além de ser, né, tipo... O um slash, ele ter esse personagem esse personagem que muda, né sempre o assassino muda, e ele realmente é muito humano, ele não é indestrutível ele tem falhas e tal, uma coisa que eu gosto muito nesses filmes e eu acho que, que você deve gostar também pelo fato de você ser super interessada pelo tema do horror e do terror é o fato de ser uma franquia extremamente metalinguística, né? Então, o, filme, o primeiro filme saiu em 96, o segundo saiu em 97 e o terceiro em 2000. E, assim, dá pra ver claramente pelo menos, né, a diferença de períodos, né, entre principalmente o primeiro e o segundo filme que era uma coisa que já tava planejada pra acontecer, assim. Se o filme desse certo ia rolar a continuação, porque eles estavam trabalhando com o tema da metalinguagem dos filmes de terror, dos slashers especificamente, da trope da Final Girl, e também trabalhando com a metalinguagem da continuação, da trilogia, e quando chega em 2011, trabalhando também com eu acho que até que no terceiro filme eles falaram, ah, é, o, o menino que é o, o nerd, né? Que sempre sabe tudo que vai acontecer nos filmes de horror. Ele fala: Não, é, geralmente não tem terceiro filme, é, é raro na trilha de horror, isso nos anos 2000, né? E aí quando chega em 2011, já é outra, outra paisagem, assim, dos filmes de horror. Então os filmes de horror tem cinco, seis de cada um.
1: É, isso isso é bem legal, porque eles abraçam o momento, né? Tipo, não é um filme que tenta ser nostálgico, não é um filme que tenta ser a frente de nada, ele é um filme muito simples na verdade, né? Tipo, o Wes Craven ele quis fazer um filme meio assim que, que zoasse mesmo essas coisas, né? E ele fez muito bem, porque tipo, você tem que conhecer as convenções desse gênero para você fazer uma coisa dessas. E ele conhecia muito bem, tipo, o Wes Craven ele não era o maior fã de terror no início da carreira, mas o cara fez filmes maravilhosos de terror, então ele conhecia muito bem o que ele poderia brincar, e ele brincou de ótimas formas, né? Então ele colocou a figura do para pra falar, olha, no primeiro filme vai acontecer isso, no segundo isso, no terceiro isso, e aí no quarto, tipo, não é, um, não, não, é não era pra ser um quarto filme, era, tipo, fazer um... um como as meninas mesmo dizem, né, elas queriam um remake, elas queriam superar o original e é óbvio que elas não iam conseguir porque o Randy já tinha falado né, tipo, a gente, você não fode com o original, então é, é outra piada que é dentro do filme, sabe, eu acho que todo mundo sabia que o quarto não ia ser um, o melhor filme da, da franquia, só que eles queriam fazer exatamente pra colocar essa essa tirada, sabe, eu acho que isso é muito divertido, é, são quatro filmes Bem
0: legais nesse sentido. Sim, eu gosto muito do fato de os quatro serem dirigidos pelo Wes Craven, né? Porque eu sinto que muito do horror, do terror é, de hoje em dia aqui acaba caindo no, no lugar, no lugar comum, vem desse, disso, de, de ser: ah, vamos fazer tantos filmes porque é o que dá dinheiro, é o que. e aí eles pegam o próximo diretor quente, ou o próximo diretor que tá precisando de um projeto e colocam, e não, isso aqui realmente foi uma parada pensada, assim por um autor ao longo desses vários episódios, né e te falar que eu não duvido nada que tenha sido tudo pensado, tipo, muito calculado, sabe? Sim, eu tenho certeza que os três primeiros foram. E o quarto, eu acho que depois, né, eles foram vendo a temperatura do mercado em si, né? É um filme que tá falando sempre sobre o que está acontecendo do cinema de horror americano da, da sua época, assim.
1: É, porque você vê, ali no final dos anos 90, eu acho que já tá um pouco saturada essa coisa da Final Girl, né? A gente tem ali dois filmes muito próximos que é o Pânico e eu sei que vocês fizeram no verão passado. Eles são bem distantes em alguns pontos, mas se você pegar a estrutura deles, eles são bem semelhantes. E aí, você vai chegando mais perto dos anos 2000, os gostos, os interesses começam a ficar diferentes. Você tem ali já, você começa a Criar a franquia de Premonição. Passa alguns anos, Jogos Mortais já tá fazendo mais sucesso. Então, as coisas começam a ficar muito mais gráficas. E a Final Girl já não tem tanto apelo quanto tinha nos anos 90. Então, assim, foi feito num momento muito correto. De pegar esse trope e falar, agora a gente vai dar um jeito nisso daqui. Porque a Sydney ela não é só uma Final Girl. Ela é uma menina normal, né? Ela não tem, assim, nada, nenhum superpoder, nem nada. Só que ela é muito... Ela é muito esperta, ela é muito rápida e não fica caricato, sabe? Ela é só uma pessoa que consegue pensar rápido no que ela precisa fazer. E isso é, um, é ótimo pra ideia do filme, que é essa coisa, vamos reestruturar, vamos subverter E ela faz isso muito bem. E não somente ela, eu acho que a Gayle Weathers também é tipo, uma ótima personagem. O Dewey é um personagem muito interessante também, porque ele é o um policial e ele não é um policial heróico.
0: É, não tem vários dos arquétipos masculinos dele, né, ele é meio bobo ele é, ele é engraçado, ele é meio tosco assim, e a gente ama ele mas assim
1: então, porque você pega Halloween, a Hora do Pesadelo novamente os policiais que a gente tem ali eles são os policiais durões, tipo, em Hora do Pesadelo o pai da Nancy é policial em Halloween a gente tem aquele psicólogo e se eu não me engano a gente tem um policial também, que tá no primeiro filme então assim, são figuras mais velhas e muito fortes e eu, quando chega o Dewey nos anos 90 Ele é um cara bobo,
0: sabe? Ele é o irmão mais velho Da, da irmã, da melhor amiga então, da, da protagonista, né?
1: Eu, eu acho isso bem legal, sabe? Tipo, ele, ele, ele é bobo, ele é seduzido pela repórter, ele deixa escapar um monte de informação que ele não poderia. Então, tipo, e a Gay Wetter também faz um trabalho excelente, né? Tipo, ela quer as notícias, ela quer ganhar o Pulitzer. E ela vai atrás disso até o final, sabe? Então, eu, eu acho que as construções dos personagens são muito legais. Eu acho que o ele foi muito esperto na hora de pensar, não, eu vou fazer esses, filme, esses, esses filmes aqui, e eu vou colocar um cara contando tudo que tá acontecendo no filme, tudo que pode acontecer nos próximos, ele vai ser muito esperto, só que vai chegar um momento que nem ele vai poder escapar. Então, assim... Ninguém tá muito seguro, só a Sidney que ela consegue mesmo, porque, afinal, é subverter um tropo e não subverter ao mesmo tempo, né? Tipo, todos os seus amigos estão mortos, eles vão morrer, você vai ficar vivo, ainda vai sobrar ali a repórter e o policial, mas os outros não vão ser tão espertos quanto você. Mas, assim, funciona muito bem, né? Não é uma coisa que fica forçada, não é uma coisa que é só jogada, é uma coisa muito bem pensada. E eu acho que funciona extremamente bem para Pânico, é difícil quando, tipo, depois de Pânico, quem tentou fazer coisas semelhantes e conseguiu pegar tão no um cerne do negócio,
0: né? Sim, com certeza. Eu, eu acho que o tema da, da metalinguagem é uma coisa que a gente vê sempre, né? Eu sempre falo muito de Hamlet, eu acho que Hamlet, do Shakespeare, é uma das, das obras fundamentais quando a gente fala de metalinguagem, porque o personagem do Hamlet... Ele é um fã de tragédias, né? Ele é um fã do teatro. Então, no meio do, da peça tem um momento que ele chama uma companhia de teatro para fazer uma peça que seria tipo o que o tio dele tinha feito com o pai dele, o assassinato, né? E ele quer fazer isso para para se certificar que o tio matou o, o pai dele, para ele poder se vingar pelo pai. E o grande conflito de Hamlet, né? É essa essa dúvida dele, né? Será que eu, eu mato ou não mato meu tio Cláudio? E eu acho que muito disso vem do conhecimento do Hamlet sobre as tragédias. Ele sabe que nas tragédias, todo mundo morre no final. Todos os personagens principais sempre morrem. Então, a gente sabe tudo o que vai acontecer, né? Por isso que eu também não gosto da, da cultura de spoilers. Porque não importa tanto o que, que vai acontecer. A forma como acontece é o, é o mais importante. Então... É, a gente sabe que todo mundo vai morrer no final de Hamlet, mas como a gente vai chegar a isso a, a negação do Hamlet a entrar nessa, nessa, nessa trama porque ele sabe quando ele colocar ela em, em movimento quando ele se movimentar para matar o, o tio dele, ele vai morrer também eu acho fascinante e, e o pânico também tem isso a gente sabe o que vai acontecer e eu acho que esse é o grande prazer né, do, do terror americano eu tava relendo hoje antes de a gente começar a gravar o livro da, da Carol J. Clover que deu origem ao termo Final Girl o Men, Women and Chainsaws que pra mim é um dos grandes livros sobre o sobre gênero de terror e, e ela fala exatamente isso né? o terror a gente vê as pessoas já animadas, os espectadores animados desde a fila, né? Inclusive tem cenas de fila no Pânico, no Pânico 2, né? Já tem esse momento da, da expectativa, e a expectativa é justamente ver as coisas que você já sabe que vão acontecer. O próprio, acho que o John Carpenter fala que a continuação... Existe porque as pessoas querem ver o mesmo filme. Elas querem sentir as mesmas coisas de novo, assim. E isso é muito forte, especialmente no gênero de horror, né? Então, eu acho que faz muito sentido ter é, essa franquia que, que claramente... Ama, né? Ama o, o gênero de horror, ama os slashers, mas sabe que esse amor não precisa ser, colocar nesse lugar de pedestal, pode ser um, pode colocar também num lugar de, de zoar, de rir dessas coisas todas.
1: É, e essa coisa do, do romance que você falou é interessante também, é, juntando tudo, né? Principalmente pela questão dessa... que não é o final que é a, a, a grande questão, é como acontece e eu concordo absolutamente com você, tipo, e Hamlet ainda tem, tipo, assim como o Pânico, a questão da relação com os outros personagens, tipo, o que acontece ao redor do Hamlet, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer com ele, mas os personagens secundários também tem um papel muito forte, e eu acho que é, é uma outra relação de poder com o Pânico, porque a gente sabe o que vai acontecer com a Sydney ela é de cara a nossa garota final. Só que aí a gente tem, tipo, tanta coisa acontecendo ao redor, sabe, que também te prende a atenção. É um, é um outro ponto assim que eu acho que é muito muito bacana na, na questão do horror. Tipo, a caminhada, ela é muito mais importante, né? Como você mesma falou, é muito mais importante do que o final propriamente dito. E eu acho que a gente perdeu um pouco isso. É, não querendo soar um pouco, um pouco nostálgica, porque eu odeio nostalgia, mas... Eu acho que atualmente o público de terror ele tá muito concentrado em ser surpreendido não pelo caminho, mas ser surpreendido todo momento, sabe? Isso tira um pouco da graça do negócio eu acho que é muito mais interessante você, você ser surpreendido tipo pelo caminho mesmo e não só pelos acontecimentos finais o pessoal tá querendo muito um filme que seja tão surpreendente que tipo vai alterar os caminhos do gênero sabe? é uma coisa que eu vejo muito acontecer quando não é esse o principal, sabe? Não é, não é a questão principal do gênero em si. Como você mesmo disse, a parte legal é a aventura do caminho, sabe? Tipo... Isso soou muito o Anéis, mas é basicamente isso, né, tipo, é como as coisas vão acontecendo que é, que é a diversão, tipo, pra mim sempre foi isso, e o que eu vejo muito é, tipo, um pessoal querer que, tipo, o um novo Exorcista seja lançado, sabe, querer que, tipo, lancem um filme que abale as, os, as estruturas do cinema de horror quando as coisas não precisam ser necessariamente assim, né
0: sim e mesmo quando acontece uma coisa que é muito diferente que muda eu lembro de quando eu fui assistir a bruxa no cinema e tipo as pessoas é, eu fui num, num cinema super tipo badaladinho aqui de Brasília que era é, uma sexta-feira à noite e galera vai assistir filme de terror tipo, querendo ver o que eles já conhecem querendo ser assustados então, tipo, a bruxa todo mundo ficou, assim sem saber como reagir, eu amei muito assim, mas é isso eu acho que o amor pelo horror às vezes, ou é, é tá nesse lugar do quero ser assustado com as mesmas formas que eu já conheço só que você ainda tem que me surpreender ou essas obras que, que não, tão, não tão circunscritas exatamente dentro das convenções do gênero tanto que às vezes a gente nem coloca elas no gênero de horror, tem gente que nem coloca a bruxa no gênero de horror Eu, tipo, claramente é terror, sabe?
1: E é, e é uma coisa muito de processo,
0: eu também acho. Esses dias eu tava gravando com
1: um pessoal e aí eu tava comentando, porque, tipo, eu acho que a gente também passou por um momento que alterou muito a nossa percepção do que é o terror. Eu acho que esse, essa primeira década dos anos 2000, acho que esse, essa produção de horror dos anos 2000, eu acho que causou alguma coisa e não sei se foi exatamente pro bem. Mas fez com que as pessoas esperassem um único tipo de horror. Que é o um horror muito mais violento, um horror muito mais do sangue na tela do que um horror um pouco mais contido, sabe? Porque eu vejo a Bruxa, eu vejo Hereditário, eu vejo o Midsommar como horrores um pouco contidos. Eles são muito mais internos na forma de expressar esse horror do que gráficos. Então, tipo, é uma coisa muito mais que você vai ficar refletindo do que é uma coisa que vai, talvez, te apavorar na hora, sabe? Eu, toda vez que penso em hereditário, eu acho que fica pior, sabe? Eu não consegui rever até hoje, porque eu acho que... Eu não sei como que vai ser a minha reação quando eu rever hereditário nesse momento. Porque, tipo, eu, eu fui pega de surpresa... Tipo, eu, eu sabia mais ou menos, né, por conta de sinopse e tal... Mas fui pega de surpresa... E toda vez que eu penso sobre ele, ele cresce, então tipo, são filmes que são complicados, a gente pega, por exemplo, os filmes do Jordan Peele, são filmes que você pode até dar um riso nervoso de, de talvez uma, uma situação cômica, mas eles vão crescer dentro de você, sabe, conforme o tempo vai passando, eles vão se tornando maiores então é, é muito complicado essa coisa de você querer tantas coisas de, das pessoas quererem tantas coisas imediatas e o horror ele não precisa ser assim tipo ele nunca foi assim na verdade esses primeiros anos da, da década de 2000 é que fizeram um, um horror assim e ele não, não era, sabe? então é complicado, você pega filmes tipo, da Universal, os filmes clássicos dos monstros, você pega filmes da década de 40, filmes da década de 50 filmes da década de 60 você vai escolhendo a década e tipo são tendências diferentes mas não necessariamente imediatistas sabe, eu acho que o pessoal ficou muito acostumado com o terror imediatista, muito gráfico que agora perdeu um pouco. E aí acaba entrando nessa discussão, tipo, o que é terror, o que não é terror, quando claramente são só tipos diferentes, sabe?
0: É, o, último, o último episódio que a gente gravou aqui, no, no Mashup, inclusive, é, a gente falou um pouco sobre isso também, porque é um filme que eu acho que não estaria na lista de ninguém, assim, como filme de terror e tal. Mas é um filme do Uncanny, né, é o Estranhamento Familiar, que é o Atlantique. Não sei se você assistiu.
1: Assisti. Eu coloco como ele terror. É porque eu sou muito abrangente. Eu, o pessoal nem considera mais minha opinião, porque eu sou abrangente demais, até às vezes. Mas eu, eu considero.
0: <risos> eu acho que o, o que está consider, sendo considerado assim, pelo mainstream como horror, fica muito preso a um cinema americano muito formulaico, assim. Tipo, pânico, não que seja ruim, né? Mas pânico está falando sobre essa fórmula, ele está expressamente falando sobre essa fórmula, o que é muito interessante. E eu acho que a gente acaba perdendo muitas vezes outras, é, outras coisas que estão sendo feitas pelo mundo, assim, sobre o sobrenatural, sobre o mágico, sobre o estranho, né? E o Atlântico tem muito isso. É uma história de amor, mas é uma história de fantasmas também, é uma história de possessão. Não é um filme que assusta, mas é um filme que, que lida com o estranho, né? E eu acho que isso me, me atrai muito no horror. Tipo, eu gosto de, de, ter, de me assustar às vezes também, mas... É, no geral, o susto pelo susto tem cada vez parecido mais vazio, assim, pra mim. Tem, tem poucos filmes que só me assustam que eu, que eu gosto.
1: É, mas eu, eu, concordo, eu concordo muito com você, porque... Eu acho que quando a gente pensa no terror, a gente acaba pensando muito nessa, nessa fórmula e a gente esquece que o terror ele é um gênero, tipo, muito grande. O causar medo não é só causar medo. Existe o causar desconforto dentro do horror. Existem várias coisas que causam, tipo, horror. Ele não precisa ficar preso só no medo, né? Eu acho que o horror ele é, ele é grande. Ele é tão grande exatamente por isso. Porque ele vai muito além do medo. Ele causa, tipo, estranhamento. Inclusive, tipo, muitas das narrativas de horror do século XIX são sobre o estranhamento, né? A gente pode contar inúmeros casos de, de livros e histórias de horror que são sobre, tipo, o estranhamento com o outro, o que o outro pode causar a nós e como a gente vai receber isso. Então, é, é complicado. Eu acho que alguma coisa ali, tipo, eu, de novo, eu imagino que tenha sido um processo parece para mim pelo menos um processo de, de alguns anos que a gente tenha tipo perdido mais ou menos um pouco o, o que seria esse horror sabe? que a gente acabou considerando o horror só uma coisa quando na verdade ele é muitas ele é tipo várias aquela coisa do somos legião do somos legião porque somos muitos né e tá tá dentro disso né tipo o terror ele é muito gigante tipo você para para analisar tudo que o terror pode ser e você fica muito refletindo, tipo... Tá, então por que, é que a gente tá se concentrando tanto em um tipo só? E eu acho que foi isso que, que mudou nessa 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 década, nessa segunda década agora, de 2010 para 2020, que tá tendo umas narrativas muito mais diversas, né? A gente tá recuperando, tipo, uma coisa muito interessante das narrativas de horror, que é você poder fazer uma história contida, você poder fazer uma coisa mais interna. E eu gosto muito disso, eu gosto mesmo... Eu não sou a maior fã de filmes slow-burn, mas eu gosto muito dessa coisa um pouco mais contida, essa coisa, tipo, de ambiente mesmo, do que o próprio grito externalizado, sabe?
0: É, teve um pouco da estética do choque, né, por muito dos anos, da primeira década dos anos 2000, e isso saturou, né, então fica nesse lugar do o que que é, tem que fazer alguma coisa cada vez mais gráfica, cada vez mais, mais violenta pra poder nos afetar, né, e aí tem um momento que chega no limite, assim, né, e a gente teve que procurar outros lugares, assim, pra falar do medo. Eu acho que o horror vai pra esse lugar do. do, do o que, que a gente tem medo, né? E nisso ele pode ser muito conservador em termos de, ah, o que a gente tem medo é mulheres que fazem sexo. <risos> ou o que a gente tem medo são é, imigrantes ou africanos, tipo quem. Kong. Ou a gente pode falar de outros medos, né? Pra mim, a bruxa é extremamente progressista, porque apesar de ter uma bruxa literal, né, que que é que, que some com o bebê, a grande parada da bruxa ao longo do filme todo, que a gente, o que apavora a gente, é a família dela, né?
1: Que é uma família extremamente conservadora, que tá acusando ela de algo que ela não cometeu, e a gente sabe que não foi ela, sabe? A gente tá vendo que as coisas estão acontecendo de outra forma, e a gente não
0: pode fazer nada. Exatamente. O grande horror, então, na bruxa é do conservadorismo, é desse lugar do o que que essas pessoas, o quanto elas podem te destruir porque elas têm medo de você, porque é, é a a Thomasin, né, do, do, da bruxa é essa menina adolescente que tá chegando na maturidade sexual, então o, o irmão dela começa a se sentir atraído por ela e aí ela é culpada por isso né, a mãe dela fica puta com ela por isso desaparecem coisas na casa e ela é culpada por isso Apesar de a bruxa, né, a bruxa literal, ter sido a pessoa que roubou a criança, a pessoa que, ao longo do filme, o que vai, a, a, a grande crescente do medo, né, o que vai deixando, que, o que vai aumentando a tensão é justamente essas relações familiares. Então, quando eu estou assistindo um filme de, de terror, de horror, é sempre nisso que eu estou pensando, sabe? De onde está partindo o medo nessa obra, sabe? Com o que, que a gente precisa se identificar?
1: E isso acontece até em filmes de comédia de terror, né? Tipo, existe ali um elemento que vai te deixar desconfortável de alguma forma. Você pega, por exemplo, O Segredo da Cabana, que é um filme que eu gosto demais, porque ele subverte também um monte de outros elementos do, do slasher. Existe alguma coisa que vai te deixar desconfortável, e talvez, às vezes, sejam as próprias convenções do horror, como acontece em pânico, como acontece nesse O Segredo da Cabana, etc., então tipo, as próprias convenções às vezes são usadas pra te deixar desconfortável você pega uns filmes mais antigos, você fica desconfortável com aquela configuração, sabe então o próprio Halloween você fica desconfortável com a, a babá que tá sendo tipo, perseguida no subúrbio, ela achava que ia ser uma noite tranquila e ela é a única que sobra ver todos seus amigos mortos e aí no segundo filme ela retorna só pra tentar ser morta de novo então tipo às a a, vezes a própria convenção do gênero já é para te deixar desconfortável.
0: Sim e eu acho que pânico é, ele faz um trabalho assim, interessante nem, é, nesse sentido que ele ao mesmo tempo ele está reproduzindo aquilo, ele está criticando, ele está satirizando e ele está também é, elogiando de alguma forma porque ele está reproduzindo porque tem existe um lugar especial de carinho para aquelas obras. Mas também existem várias questões ali pra serem criticadas, né? Então, no segundo filme, que começa com um casal é, negro, né? Indo pro cinema e falando, ah, a gente vai lá ver um monte de adolescente branco ser assassinado e não conseguir fazer nada, sem não vai ter nenhum personagem negro. E aí, a personagem, os dois são assassinados nesse cinema, porque... É, e ninguém percebe, né, a menina, ela é assassinada na, te na frente da tela, e tá todo mundo tão é, extasiado com o filme, tá fazendo tanto bagunça, tanto barulho ali, que não percebe que uma, uma mulher negra acabou de ser assassinada na frente deles, eles acham que é um publicity stunt, né, um, um, um jogo de, de publicidade ali. E isso é criticado, né, a, a falta de representatividade de, de pessoas negras, mas ao mesmo tempo não é exatamente subvertido nas no, nessa...
1: Nas próximas, né? Nessa
0: franquia, né? No primeiro filme, inclusive, não tem nenhum personagem negro.
1: Pois é. E é muito, eu acho, assim, no mínimo, no mínimo, não sei, irônico, não sei como chamar isso, que a personagem negra que morre no Pânico 2 é a Jada Pinkett Smith, né? E a Jada, ela fez uma das grandes Final Girls negras dos anos 90, que foi no filme The Demon, The Demon Knight, se eu não me engano. De 95. Então. Você vê. Já é um
0: comentário em né?
1: É, então, sabe, eu acho que a escolha também não foi. Sem dúvida, tipo, tem, ó, tem um pensamento ali. Que poderia ter sido mudado nos próximos, e não foi, né? Então é algo também a se
0: considerar. É. A série Michelle Geller também, eu acho que é muito. O fato de ela ser a Buffy... O fato de a Buffy ser uma subversão do tropo do... Ah, a menina, a menina loira, é, cheerleader, popular, bonita... Sempre vai ser uma das primeiras a ser assassinada, né? E aí Buffy veio justamente para subverter isso. Buffy é a série sobre a menina popular loira, caçadora de vampiros. E que às vezes não é tão popular assim...
1: Exatamente por ser uma caçadora de vampiros, né? É. É. Perde algumas habilidades aqui e ali...
0: É, e aí o fato de ela estar tá nesse segundo filme e ele, ela ser a primeira assassinada dentro da narrativa, né, porque eu, eu, eu considero esse, esse, primeir, esse primeiro assassinato da Jada e do, do namorado dela quase um, uma introdução do filme, né? um, um prólogo. É, e e aí a, a Sarah é, é a primeira assassinada dentro da narrativa mais Dentro da carne do filme mesmo, sim. E ela ser a primeira assassinada, eu acho que já é um comentário sobre isso também, sobre ela ser a, a buff sobre a subversão e o que, que não tá subvertido, tá? Sim, eu concordo.
1: Porque, assim, se eu não me engano, eu li em algum lugar, a gente também tem que tomar cuidado com as coisas que a gente lê, né? Mas eu vou reproduzir a informação aqui, porque eu não duvido também, não. Eu li que a... Uh foi oferecido o papel principal pra uh, Drew Barrymore, né que é a primeira assassinada no primeiro filme só que aí ela pensou, e se a loira do primeiro filme fosse a primeira a morrer e a gente quebrasse essa expectativa, e ela deu essa ideia para Wes Craven eu não sei até onde isso é verdade mas eu não duvido porque a Drew Barrymore ela já tem um longo histórico de ir contra algumas, algumas normas né, então assim, seria, pode ser uma história verdadeira e seria muito interessante que fosse, né tipo, ter surgido dela eu não sei até onde a informação é verídica infelizmente, mas eu acho muito legal, tipo, é, algumas pequenas coisinhas que ele vai mexendo ao longo dos filmes, porém a gente ainda tem esse problema, né, como você mencionou é uma, ele faz uma crítica no segundo filme que não é levada em consideração para os próximos a gente não tem uma melhora de representatividade nos outros filmes no terceiro e no quarto eu não me lembro, pelo menos de nenhuma melhora significativa não me lembro de personagens negros, por
0: exemplo. É, são sempre personagens bem secundários, né? No segundo tem o... O, o, o Cameron. É, no
1: terceiro tem aquela amiga dela, né?
0: Se não me engano. Ah, tem a amiga. É, tem a melhor amiga dela. Que morre também. Inclusive, ser melhor amiga da... Da cisne.
1: Nunca seja, né? Nunca seja. Periculosidade. Você tem que já assinar um contrato ali, na hora. Fazer um bom seguro de vida e tá sempre com a carteirinha do convênio atualizada. Porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Eu nunca vi tanta tragédia se abater, assim, daqueles que estão à sua volta, sabe? Tipo, é, a Sidney, ela é uma péssima relação.
0: Tadinha, sim. É, inclusive, isso é um tema, né? Tipo, todas as pessoas que se aproximam de você acabam mal. E, e ela se sente culpada por conta disso. Enfim, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa estrutura de, de metalinguagem ao longo dos três filmes, né? Então, o primeiro a gente tem essa coisa do slasher, e aí tem, tem várias referências a filmes de terror em todos os quatro filmes, né? E nesse, especificamente, eles falam da Final Girl. E eu acho que isso é muito sintomático também do fato de que o, o livro da Carrie J. Cover, que dá o nome Final Girl, saiu também no começo da década, né? Saiu ali em 92. E esse filme saiu em 96. Então, já tava assim, pra ser bem... É, tia, na crista da Honda é, Era
1: um tema pensado muito, né Se você pensar, era uma forma muito fácil de ser vendida A gente coloca um monte de adolescente E a menina pura vai sobreviver Né, o próprio A Hora do Pesadelo é também do West Craven E também tem ali a Nancy, né Então, você vê, tipo, é uma coisa rentável e naquele momento, principalmente, você precisava de histórias que fossem facilmente vendidas, né? Ainda mais pro terror que ele sofria, tipo, ainda sofre, mas nos anos 80, 90, sofreu um sério problema de censura, algumas obras de terror. Era, era um momento péssimo no, no, na Inglaterra, por exemplo. É uma década muito conservadora. Então, tipo, ali teve filme que foi lançado no começo dos anos 80 só foi exibido na Inglaterra no final dos anos 90, sabe? Porque existia um código ali, um conselho, que não deixava algumas obras serem exibidas no outro país. Tipo, Às vezes, os direitos de um filme nos Estados Unidos não se vendem sozinhos, né? Então, isso é complicado, sabe? Como você vai pegar um filme e não vai poder vender ele pra outro país? E um país que, tipo, tecnicamente vende tão bem quanto a Inglaterra.
0: Foi um momento político, assim, né? Bem, bem conservador também. Ali, o pós-Reagan, o pós-Tatcher no, no Reino Unido. E... O Reagan nos Estados Unidos tem, teve esse... que veio também de um pânico, né, ali do, depois dos anos 60 e 70 da geração hip das drogas e tal pra gente ver, né, como as coisas são políticas, né, como a gente não escapa de política na cultura É,
1: exato, e acaba, tipo influenciando demais em tudo isso, né na forma que esses filmes são feitos no que pode ser vendido, no que não pode como que vai ganhar dinheiro com esses filmes se eles não puderem ser vendidos e se não puderem passar em qualquer lugar, em nenhum lugar então é complicado, né tipo, e o pessoal, é, eu acho muito engraçado hoje em dia que pelo menos uma parte muito boa aí de, de pessoas não de mistura de filmes de terror como...
0: <risos> pelo amor de Deus, né <risos> tipo assim é boa de falar também como os como filmes de terror e de terror falam sobre questões do medo, né e que o medo é uma coisa extremamente política, sabe? Eu acho que o fato de, sei lá, esse, a gente ter esses debates nos Estados Unidos tão ligado à imigração é um medo do outro, né? do que vem de fora. E isso a gente pode ver muito no, nos filmes. Você até mencionou os filmes de monstro, né? os filmes clássicos. Eles trazem muito essas, essas ansiedades do diferente, do, do estranho, o monstro... O que, que é o um monstro, né? O monstro, muitas vezes, é, é essa criatura que não se encaixa dentro do padrão da sociedade que a gente tá acostumado, né? Então, os filmes de, de horror, eu sempre considero eles, assim, como um ótimo termômetro, assim, para saber o que que tá acontecendo uma cultura numa sociedade num determinado momento é super eu acho que o Stephen King disse uma vez que nos piores momentos
1: é que as obras de horror se sobressaem ainda mais né porque você é exatamente um termômetro mesmo então você consegue entender muito do, do que a sociedade está passando se você conseguir ligar o contexto com a obra que foi feita, sabe? Isso é muito interessante, tipo, o pessoal esquece dessa outra possibilidade do terror. O que é muito triste, né? Porque, tipo, é uma excelente ferramenta de análise, uma excelente ferramenta de estudo, de história mesmo. E é muito legal quando você começa a perceber essas tendências e esses motivos.
0: Eu, depois que eu comecei a pensar mais em, nessas questões de, de, tipo, de onde vem esse medo para pra onde ele tá sendo dirigido, eu comecei a gostar muito menos de alguns filmes de terror, tipo, O Exorcista. Eu sei que ele é muito importante, tipo, o lugar que ele ocupa, mas eu sei que a mensagem dele me incomoda profundamente, né? Tipo, uma menina que tá entrando na adolescência que fala palavrões e, e se masturba é, tipo... O grande demônio, saca? É muito conservador. A mãe dela é uma mãe solteira. Que não, estava, que não estava observando sua casa
1: e deixou que o mal entrasse, né?
0: O grande herói é uma figura religiosa, né? São todas coisas que, que eu acho que falam muito, assim, sobre, sobre quem fez aquele filme, mas também... O momento histórico que produziu aquele diretor, ou aquele autor, aquele roteirista que fez aquele filme. No caso, é baseado num livro, né? Então, um escritor também. Ai, ah, eu amo falar de terror. Eu tava com saudade. É porque, tipo. Eu vou culpar meu ascendente em gêmeos Agora, mas eu tenho Muitos interesses diferentes, né E aí às vezes eu, eu entro de cabeça Num e esqueço os outros por um tempo E depois quando eu volto eu lembro de todas as coisas Que eu gostava, e hoje eu tava relendo O livro da Carrie J. Clover e eu tava tipo, ai meu Deus, é tão legal Estudar
1: terror Não, Eu entendo muito, eu também tenho alguns, alguns Assuntos que eu gosto muito E que não se relacionam de jeito nenhum Então às vezes é muito difícil, sabe, relacionar mas como eu trabalho mais com terror então, tipo, acaba que são os outros assuntos que saem prejudicados, né mas acontece, <risos> a gente vai tentando se dobrar e fazer um dia com 48 horas pra fazer tudo mas é, 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 é complicado né, tipo, é difícil às vezes você encontrar as pessoas que, tipo são apaixonadas pelo terror tipo, na abrangência do terror sabe
0: e de forma crítica também, né? Porque
1: às vezes... você não vai gostar de tudo. Você tem que saber que existem coisas que, tipo, foram feitas... São coisas feitas por pessoas, sabe? Não são coisas feitas por Deus. Ou por, por deuses, sabe? Tipo, tem uma mão humana que erra ali e que vai fazer coisas boas e vai fazer coisas ruins. Obras são feitas com as percepções dos autores, né? Dos realizadores. Então é muito difícil, às vezes... E a gente tem que saber criticar também, não é só aplaudir as coisas que a gente gosta e tampar os olhos, né? E a crítica é muito importante, principalmente a crítica com coisas que já, que já passaram, críticas a coisas antigas que a gente sabe que podem melhorar no próximo momento, sabe? Por exemplo, a gente espera que esse Pânico 5 que vem aí seja um pouco mais representativo, que é uma das coisas que mais faltam nos primeiros, nos primeiros filmes é uma coisa que a gente torce, né? Então, tipo, quando a gente lê um, um cara antigo, que talvez, sei lá, vamos falar no nome que a gente não, não pode falar, né? No, a gente, vamos comentar sobre o HP Lovecraft. Mas quando a gente pensa no autor, é, tipo, a, a criação dele foi muito interessante. Só que ele não era uma pessoa exatamente boa, então a gente tem que também saber olhar o que não, não funciona na obra dele e criticar isso, sabe? Tipo, é uma das coisas mais complicadas, assim. Eu vejo o pessoal falando, ai, vocês estão tentando cancelar um cara que morreu há tantos não sei quantos anos. Tipo, não é cancelar. A gente precisa criticar as coisas é na crítica que a gente vai para algum lugar, sabe? Não é ficar olhando assim falando. Ah lá, ó, vamos passar aqui um paninho a casa, tá limpa, mas e o pensamento crítico? para onde que vai, sabe? Sim.
0: Eu falo muito sobre esse assunto aqui. Sobre. Sobre. Sobre os autores, né? E, e esse lugar. E, e eu acho que eu acabo voltando muito para um, um tema que é. Não, não existe o cancelamento de certas pessoas. Tipo, principalmente homens brancos que, que construíram a cultura de alguma forma. Então, se a gente for falar do Lovecraft ou se a gente for falar do Griffith, mesmo que a gente fale, olha só, esse cara era um racista que fez um filme que causou o renascimento da Ku Klux Klan. Tá? E, e aí? O que, que, que a gente faz com essa informação? O filme dele não vai deixar de ter existido, não vai ter deixado de influenciar todos os filmes que, vinha, que vieram depois dele. Foi o primeiro grande, grande blockbuster, o, o Nascimento de Uma Nação, né? Que influenciou e Sei lá, é, popularizou muitas técnicas de, de edição, de montagem, de narrativa. Tipo, não tem o que eu faça, mesmo que eu fale, ah, esse cara era um racista do, da, do caralho. Tipo, não tem o que eu faça que vai fazer a influência dele deixar de existir, saca? O fato de eu saber sobre isso e de eu falar sobre isso é só uma forma de a gente poder entender como essa influência aconteceu e poder é, mudar subverter. Exatamente. Então, o fato de estarem fazendo agora uma série, né, baseada no Lovecraft, que é, é centrada em personagens negros, isso é uma completa subversão, e ele mesmo estaria, deve estar lá, se, tipo, revirando na cova, e, e isso é incrível, tipo, já que a gente não pode fazer essa pessoa deixar de existir a obra dele, deixar de ser uma grande influência, pelo menos a gente pode trazer pra nossa época, assim porque as coisas não existem no vácuo, sabe? Então, tipo, você não vai pegar um, um livro do Lovecraft e, e trazer para adaptar em 2020 sem ser influenciado pela política de 2020, porque é, é, você é sujeito histórico, sabe?
1: E isso pro bem e pro mal, né? Infelizmente, mas, né, essa coisa. A cultura, ela tem muito disso, né? não adianta. Existe a cultura de ambos os lados. E aí, o que a gente vai fazer, por exemplo, com essa do Lovecraft? Não, é, exatamente. Não dá pra gente ficar sentado olhando. Tipo, dá pra fazer outras coisas melhores, né? Dá pra subverter isso como tá sendo feito no Lovecraft Country. Então, existem armas, existem meios e é, é complicado. É, o pessoal pensa que tudo que a gente critica, a gente não gosta ou a gente tá cancelando. E não é assim que funciona. Existem pessoas que não sabem, sabe? que merecem, tipo, ter essa noção antes de consumir, sabe? O cara era racista. O que você faz com isso, aí é coisa sua. Se você lê o cara é racista e coloca a cabeça no travesseiro e tudo bem pra você, se você não consegue ter um pensamento crítico acerca disso, então aí já não dá pra fazer mais muita coisa. Mas se você procura formas de leitura diferentes, se você encontra formas de ler isso de uma forma crítica então, né, você tá fazendo alguma
0: Sim. coisa tem um texto que eu traduzi pro Verberenas, eu vou até te mandar depois, chama Parem de mimimi, pensamento crítico e habilidade" e é um texto que fala, não fala sobre nada de, de, de terror fala sobre a bela e a fera <risos> e sobre simplesmente amor o filme de Natal e, e a, é a autora basicamente falando sobre como a Bela e a Fera foi um filme com que ela cresceu e simplesmente chamou um filme que ela assistiu aos 14 anos de idade. E quando ela foi né, mais velha assistir a esses filmes, como ela percebeu várias mensagens muito, muito complicadas ali, né? Então ela fala sobre como... O, o, a Bela e a Fera coloca a mulher nesse lugar de mudar o homem, de salvá-lo, de, de, salvá de, de transformá-lo, né, sendo que ele é violento e abusivo, o que é meio complicado, né, tipo, assim, a gente tá falando para a mulher que ela tem que aceitar um, um, um comportamento violento e abusivo, porque se você o amar o suficiente, ele vai ele vai virar um príncipe, a gente tem que conversar sobre isso, né, a gente está mostrando isso para crianças, e aí ela fala, cara, o problema não é gostar desse filme. Esse filme fez parte da minha infância e eu vou gostar dele para sempre. Ele, ele, de alguma forma, foi formativo para mim. Mas eu, depois de adulta, ver essas coisas e não pensar sobre elas, não vão fazer essas, essas mensagens, essas lições que talvez tenham ficado no meu inconsciente, menos reais, sabe? Então, tem uma parte do, do, do texto que ela fala. Ninguém veio falar pra mim quando eu era criança: olha, tudo bem que você gostar desse filme é um filme, mas ele tem tais mensagens, então fica de olho nisso. Tipo, isso não é uma coisa que você deve aceitar na sua vida, sabe? Eu gosto muito desse texto, eu sempre fico, tipo, é cara, tem coisas que, que fazem parte da nossa vida que são formativas para a gente, que, que nos afetam de alguma forma e que são problemáticas. E o fato de, de eu querer negar essas coisas não vão tornar essas coisas menos é, potentes. Na verdade, isso aumenta a potência delas. Então, se eu tiver o pensamento crítico, eu sou capaz de gostar dessas coisas e, ao mesmo tempo, entender as mensagens... É, Nocivas que ela pode estar trazendo para mim você, e, e eu vou estar mais preparada para me proteger contra ela, sabe?
1: e até procurar outras coisas que talvez sejam menos nocivas, que tenham um conteúdo talvez não tão distante. Por exemplo, Lovecraft, por exemplo, pode ser a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? É, dá para você encontrar muita coisa a partir de Lovecraft. Dá para você encontrar muita coisa a partir da Bela e a Fera. Existem pessoas subvertendo esses trabalhos e fazendo coisas muito interessantes então é, é complicado não dá, tipo, infelizmente a gente não vive no black mirror que dá pra você pegar e cancelar uma pessoa e ela não vai mais aparecer na sua frente e eu ficaria muito triste, porque eu também gosto de barata <risos> então é, é tipo, é, é foda, né tipo, é, é uma difícil, ferramenta, então... é porque
0: eu acho que a gente tá num momento também que, que as pessoas, elas se identificam por aquilo que elas gostam sabe, então quando elas veem algo, algo ser criticado elas se sentem pessoalmente criticadas e pessoalmente atacadas. E não é isso, sabe? Eu amo Bela Ferreira. <risos> eu amo. Isso é tipo ainda
1: mais complicado do que tipo do que simplesmente você não ter o pensamento crítico. Quando você coloca uma coisa que você gosta e transforma isso na sua personalidade, é é difícil, sabe? É problemático demais. A, a personalidade de uma pessoa, eu não sou nenhuma psicóloga mas nem perto disso, mas é uma construção. Então, se você constrói, tipo, a sua imagem a partir de só um elemento que você gosta, tipo, é, é muito difícil. Como que você vai viver assim, sabe? Tipo, ah, aquela pessoa ali ela é a pessoa que gosta de Lovecraft. Tá! Ah! <risos> mas e aí? <risos> Lovecraft era um cara racista. Ah, mas ela gosta de Lovecraft, é isso que ela é. Então, você vê, tipo... <risos> sabe, você precisa ir além você precisa refletir sobre as coisas que você consome não dá pra consumir as coisas de olho fechado e o pessoal esquece muito disso isso é muito, é triste sabe, tipo, é um momento complicado, e eu acho de novo, que isso tem a ver muito com o processo de imediatismo tipo Acaba que se você parar pra olhar, tipo, todo esse processo... Nos trouxe até aqui, né? Aí eu venho e trago todo o meu momento historiadora, né? Mas é basicamente isso. Tudo é um processo que tá muito interligado e acaba acarretando esse tanto de problema, sabe? Você acha que você vai conhecer as pessoas a partir de um único elemento e aí elas vão se sentir criticadas, sabe? É muito complicado. É, é, é muito uma coisa de doido. Não consigo... E isso, isso faz um mal, sabe? Porque todo dia alguém tá criticando alguma coisa na internet pode, pode ser uma coisa mínima Mas você vai se sentir atacado por tudo que as pessoas criticam Sabe? Que não tem nada a ver com você É só uma obra que tipo, tá ali É normal, as pessoas precisam criticar as coisas né? É necessário que as coisas sejam criticadas Por menor que seja o problema delas
0: Sim, por isso que eu gosto tanto desse texto Do Parem de Mimimi Porque ela fala de um lugar muito pessoal De obras que ela gosta, sabe? E como... O pensamento crítico foi importante para ela e ela olhando para ela mesma, sabe? Tipo, eu sinto que, que a gente faz tantos julgamentos assim, externos, né? Tipo, ah, você não pode gostar dessa obra, mas se a gente parar para falar com gentileza com nós mesmos sobre aquilo que a gente, que a gente gosta e, e, que, e que pode ser problemático e, e nocivo de alguma forma. E como a gente pode lidar com isso de forma mais saudável, eu acho que, que é um, um caminho melhor para todo mundo, sabe? Porque eu acho que. Eu, eu concordo com você que não dá para viver, tipo, se identificando com as coisas que a gente gosta e se sentindo atacado na internet. Mas eu sinto também que a internet é um lugar muito, muito agressivo, às vezes. Sim, eu concordo. Eu ia
1: mencionar isso agora, inclusive. Que tipo as pessoas externalizam as coisas com muita agressividade também. Parece que pra fazer as pessoas se sentirem atacadas, sabe? Tipo, se você gosta disso, você não é bom o suficiente. E também não é isso que a gente tá falando aqui, tipo, existem críticas e críticas, tipo, aí a, a gente que vai ser cancelado daqui a pouco, fica <risos> bem.
0: Não, mas é justamente isso, sabe? A gente, <risos> é, não necessariamente toda crítica que a, que a gente vê, a gente tem que, é, a gente não, não precisa levar pro lado pessoal, porque muitas vezes não é, mas muitas vezes as as pessoas falam de forma pessoal, de tipo, ai, ah, você assiste esse filme que é ruim? Então você é ruim, <risos> tipo assim.
1: Então, aí, é, é, aí a gente fica numa sinuca de bico, né? Eu não quero levar tudo pro pessoal, mas essa pessoa está falando diretamente para mim, pelo visto, sabe? Então é, é complicado também, a gente esqueceu de pensar nesse ponto mais cedo, mas fica a consideração, gente, também na hora de criticar as coisas... Não critiquem levianamente, sabe? As coisas têm que ser criticadas, mas vamos tomar cuidado com o que se critica também.
0: Existem formas, a forma de se comunicar, né? Se você tá criticando uma obra, você tá criticando a obra, você não tá criticando as pessoas que gostam dela. Então, é isso, a gente tem que trabalhar muito na nossa comunicação não agressiva. Porque ai, a internet é um lugar difícil às vezes. Eu sou uma pessoa muito sensível.
1: Não, é, é terrível, sabe, tipo Porque às vezes é um negócio assim Muito gratuito, né Tipo, é, um, é uma agressividade Muito gratuita. e isso é péssimo, cara Tipo, às vezes você tá de boa Só pensando, ah, vou postar Um link do meu texto no Twitter Porque as pessoas me acompanham aqui Daí você vê, pá, não, porque tá o livro Que pipi, E vem a era o livro que você ia falar No dia, sabe, e aí todo mundo Tá descendo o cacete, aí você pensa, putz é, read the room. Não, 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 não é momento, né? Eu, eu comento isso porque aconteceu coisa semelhante essa semana comigo. Então, tipo, o né, pessoal é foda também, às vezes. Nem sempre a, a crítica é pra você, mas às vezes é assim. Então, tipo, é, é muito difícil balancear. Às vezes também a crítica nem sempre tem ali um fundo de. de às vezes é só falar por falar, e aí é uma fala agressiva, e você se sente mal. Eu acho que as pessoas esqueceram que atrás de uma conta no Twitter, de uma conta no Instagram tem outras pessoas. Eu acho que esse é um ponto crucial dessa coisa da, da crítica.
0: Ai, inclusive, tem um filme maravilhoso, um curta da, da Gabriela Maralmeida Almeida chama A Mão que Afaga. Você já assistiu? Eu não assisti, mas eu sou muito fã da
1: Gabriela.
0: Cara, esse filme ele não é exatamente sobre internet, né? A, a protagonista... É, ela é ela é agente de telemarketing e aí tem uma, tem essa cena né, que ela tá lá no cubículo dela atendendo pessoas e a é pessoa extremamente agressiva né tipo com ela e ela tá, a gente tá vendo esse ser humano assim e aí eu fico pensando que nós mesmos, assim, quando a gente fala com, com a gente de telemarketing, é uma coisa tão irritante, né? Que às vezes a gente, eu acho que esquece da humanidade das pessoas. E eu acho que esse é o grande de horror do, da nossa geração, inclusive. E eu acho que os filmes da Gabriela Amaral Almeida e, e, e da Juliana Rojas trazem muito isso. O, o nosso grande horror, o nosso grande medo agora é isso, as pessoas esquecerem da nossa humanidade. Assim. A gente vê em cidades tão grandes e tão cheias, mas tão distantes as pessoas umas das outras que, que a gente vai perdendo o nosso caráter de, de animal social assim, sabe? E essa cena do A Mão Que Afaga sempre me pega porque tem isso, né? Ela tá no cubículo dela perto de outros vários cubículos iguais várias pessoas fazendo o mesmo trabalho até tem tipo, um ângulo da câmera que mostra... A cabeça dela e várias, cabe várias cabeças De outras pessoas do telemarketing Fazendo, assim É isso, né, a gente vai, enfim Ai, ai, falar de horror É sempre falar sobre Sobre o que tá nos Nos inquietando, assim Coletivamente Eu sinto
1: é basicamente sobre isso, né? A gente não falou tanto do filme, mas a gente
0: falou bastante sobre o terror em si, né? <risos> mas o para acaba sendo isso. Às vezes a gente fica no, no, na obra, às vezes a gente vai para vários lugares. Inclusive, eu queria muito ainda falar a gente já, já passou do tempo e tinha várias coisas que eu ainda queria falar <risos> com você, mas vai ficar pra nossa próxima conversa. Mas eu quero muito ainda falar mais de Final Girls. No, no qualquer dia a
1: gente pode gravar só um episódio só sobre Final Girls Hoje Eu já tô me convidando se você quiser fazer o <risos> um convite
0: massa então tá e aí eu tenho duas perguntas finais para fazer para você a primeira é, é o que, que você tá lendo agora ou assistindo alguma, alguma obra que você esteja em processo de consumir <risos>
1: Eu tô lendo agora a edição nova de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que saiu pela Wish, que é muito interessante. Inclusive, muito do que a gente falou hoje sobre essa coisa de obras antigas, da gente rever e tentar melhorar sempre, tem uma introdução muito bacana feita pelo Jin Anotsu, que eu gosto muito do trabalho dele. E Ele fez uma introdução muito interessante para o livro. Eu também quero ler nesse momento, inclusive eu separei o livro hoje aqui, o Fantasma de Canterville, do... Star acho que faz muito tempo que eu não leio e me bateu essa vontade, porque entrou o filme na Netflix.
0: Eu só lembro da versão com o Didi. <risos> <risos> do filmão <risos> Fantasma Bundão. Então, não, não, é, não é essa.
1: <risos> Mas é com a protagonista de Pânico. Nossa, é. gente, gente esqueci o nome dela. Ah, Nave, Nave. Isso, exatamente. Nave Campbell. E aí eu tô lendo... É, eu tô lendo essas duas coisas por enquanto E eu tô assistindo Eu assisto muita coisa, mas eu tô assistindo de novo A Maldição da Residência Rio Me preparando pra Mansão Bly Que vai estrear logo menos E tô assistindo também Bom Dia Verônica Que eu fiquei curiosa pra assistir Que eu tinha lido o livro e eu fiquei curiosa E resolvi assistir também E é isso, e filmes eu tô assistindo Um monte de coisa por dia Então é só isso mesmo
0: é o, meio, é o seu mês, né, agora do, os produtores de, de terror são
1: é o mês que a gente sai da caverna, né <risos>
0: E a última pergunta que eu tenho é se você tem alguma obra conforto, um filme que você assiste quando você tá precisando de um colinho, ou um livro, ou um álbum, que, ao qual você recorre quando você tá precisando.
1: Quando eu tô muito triste, eu ouço o Blackbird do, dos Beatles, é um negócio muito engraçado, porque tipo, é um negócio que me faz ficar um pouco mais calma na hora. Então, é, tipo, minha música conforto, quando eu tô bem triste, é Blackbird. Mas obra conforto eu tenho um monte. Geralmente são os filmes que eu falo que são meus filmes de fazer a unha, né? Tipo, porque é, geralmente numa tarde, assim, que eu não quero. Que eu, é, que eu não quero fazer nada. São filmes que eu já decorei e que aí eu deixo passando. Porque eu, ou eu cochilo, ou eu vou fazer a unha, ou eu vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. E eu tenho alguns. Eu acho que um deles é a Garota Infernal. Uhum, eu amo. E também. Vai sair um pouco do tema do horror, mas eu, eu, eu falei dele no Twitter esses dias, que é o Patricinha de Beverly Hills. Ah, eu amo também. É, é muito conforto pra mim, eu acho ele muito gostoso de assistir numa tarde de sábado, por exemplo. Eu não preciso estar muito triste pra assistir ele, é só uma coisa que eu gosto de deixar passando, de vez em quando.
0: Ah, é muito massa. Então tá, é isso por hoje. Você quer deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Bom, pra me encontrar em qualquer rede social É arroba capirojéssica E jéssica reinaldo por aí Se jogar meu nome no google Você vai encontrar alguma coisa Não sei exatamente o que Mas <risos> encontra E é isso é, eu, eu geralmente posto mais é no twitter Então tipo, todas, eu concentro A maioria das minhas coisas por lá Então quem quiser ir lá Me cancelar também Tá, tá tô disponível
0: Então tá, então é isso por hoje até a próxima. Até a próxima. Obrigada de novo pelo
1: convite. Eu achei muito divertido.
0: <risos> ah, que bom que você curtiu. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram Em mesh.up E no Twitter com mesh__up E a gente também tá no Facebook Procurem lá Meshup. E eu também tô disponível em todas as redes sociais Se vocês quiserem vir conversar Eu sou Glenis Ave Tanto no Twitter Quanto no Instagram